0: SWR 2 Archivradio, die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung, fünfte Wahlperiode, 13. Oktober 1931. Wir springen von der 38. Sitzung im März, ein halbes Jahr vor, zur 53. Sitzung. Aus der Zwischenzeit sind keine Tonmitschnitte überliefert. Nach einer kurzen Rede des Kommunisten Ernst Torgler gibt Reichskanzler Heinrich Brüning eine Regierungserklärung ab. Sie handelt von der Not in Deutschland und stellt die These auf, dass dies eine lähmende Wirkung auf den internationalen Handel habe. Deutschland, so Brüning, wolle ein solidarisches Mitglied im Bund der Nationen sein. Die Löhne der Arbeiter wurden gesenkt, ohne dass es zu großen Streiks kam. Brüning erwähnt die Krise des englischen Pfundes und kann deren Auswirkungen auf die deutsche Währung noch nicht abschätzen. Es drohe, die ganze Welt in Not und Armut zu versinken. Die große Fraktion der Nationalsozialisten ist nicht im Saal. Sie hatte aus Protest gegen die Weimarer Demokratie offiziell am 10. Februar, also schon ein halbes Jahr vorher, das Parlament verlassen, wird aber zur nächsten Sitzung wieder für einige Tage zurückkehren. Länge 50 Minuten.
1: Herr Gröner mit der Wahrnehmung der Geschäften des Reichsministers in und beauftragt hat hatte, Herr Reichspräsident, auf meinen Vorschlag, den Herrn preußischen Staatsminister Dienst, Prof. Dr. Warnbeuth, zum Reichswirtschaftsminister, den bisherigen Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Herrn Treveranus zum Reichsverkehrsminister und den Herrn Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Dr. Joel, zum Reichsminister der Justiz, ernannt. Ein Verzeichnis über Veränderungen im Reichsrat – Bitte ich die Frau Schriftführerin zur Kenntnis zu bringen.
2: In der Zusammensetzung des Reichsrates haben folgende Änderungen stattgefunden. Erstens, zu Bevollmächtigten zum Reichsrat sind ernannt von Preußen, Regierungspräsident Weber in Magdeburg, Stadtrat Wutzki in Berlin, von Bayern, Staatsrat und von Baden, stellvertretender Staatspräsident und Minister des Innern Meyer. Minister der Finanzen Matthias von Thüringen, Staatsminister Dr. besatzung erfahren hat in derselben weise ist die umgebung des Reichstags, ich weiß nicht ob bis zum potsdamer platz oder noch weiter abgestärkt worden das mag ja vielleicht in ihre faschistische entwicklung hineinpassen
3: dass ihr parlament
2: ihre volksvertretung mehr einer belagerten festung ähnlich ist als irgendeiner einer eine, eine parlamentarischen institution es fehlt nur noch dass wir draußen stacheldraht finden und Kanonen aufgestellt, damit die Festung zu Wir beantragen bevor hier eine weitere Beratung erfolgt, folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen und über ihn sofort abstimmen zu lassen. Der Reichstag wolle beschließen, die polizeiliche Besetzung des Reichstagsgebäudes ist sofort zurückzuziehen. Ebenso sind die polizeilichen Absperrungsmaßnahmen im Umkreis des
1: Reichstagsgebäudes sofort
3: aufzuheben. Meine
1: Damen und Herren, ich schlage vor, weiter keine formellen Einbindungen zu erheben, sondern den Antrag gleich zur Erledigung zu bringen. Ich bitte also die Damen und Herren, die ihn heute auf die Tagesordnung setzen wollen, sich vom Platz zu erheben. Das ist die Minderheit, kann nicht auf die Tagesordnung. Passen. Wir treten in die gedruckte Tagesordnung ein, Entgegennahme einer Erklärung der Reichsregierung. Zu dieser Erklärung hat das Wort der Herr Reichskanzler.
4: Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, dem Hohen Hause die Reichsregierung in der Zusammensetzung vorzustellen, wie sie meine ihr Herr Präsident zu so verkündet hat. Neue Gesellschaft, es ist neue mir neue ein Mutfrau. inneres Bedürfnis, zunächst den ausgeschiedenen Herren Ministern Dr. Curtius, Dr. Wirth und von Gera, den Dank die der die Reichsregierung
3: Sitzung. für flichtvolle Wirken
4: im Dienste für Reich und Volk auszusprechen. In jahrelanger aufopfernder Tätigkeit haben diese Herren mit einer in vielen schwierigen Lagen und Sachkenntnis dem Vaterlande in bedeutsamer und hingebender Arbeit gedient. Die Reichsregierung ist ergänzt durch einen bewährten Vertreter der Wirtschaft, der als Sachberater der Reichsregierung in den vergangenen Monaten zur Seite gestanden hat. Die Leitung des W- und Innenministeriums ist in einer Hand vereinigt. Alles in
3: der Demokratie! Demokratie!
1: Herr Präsident, der Herr der, und der bitte doch, die Herr so der und der <lacht>
4: Mehr als je zuvor zwingt uns unsere heutige Notlage zu einer einheitlichen Zusammenfassung der staatlichen Machtmittel, namentlich auch der von dem Herrn Reichspräsidenten erlassenen, besondere Machtbefugnisse gegen alle Bestrebungen und Strömungen, die den Staat zu bedrohen
3: suchen.
4: Die Sicherung der Autorität des Reiches ist die Vorbedingung der Festigung des Vertrauens nach innen und außen und für den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau, an dem alle positiven Kräfte mitarbeiten müssen. Die Leitung der Wehrmacht wird ihre bisherigen bewährten Grundsätze weiterverfolgen, die dem Hohen Haus bekannt sind und Gewehr dafür bieten, dass dieses wichtigste Machtinstrument des Staates
3: jederzeit seine
4: Aufgabe gewachsen ist. Das Justizministerium ist in die Hände eines Mannes gelegt, der seit einem ein Menschenalter dem Staat in schwerster Zeit besonders treu und erfolgreich gedient hat. Die Reaktion, die Inkarnation der Reaktion. Der Reaktion, der Reaktion, der Reaktion, der Reaktion. Die Leitung des Außenministeriums wird in meiner Hand liegen. Ich werde die Außenpolitik im Geiste der Besprechungen der letzten Monate vor allem der jüngsten Deutsch-Französischen in Berlin fortführen. Die Reichsregierung erwartet das Heil nicht allein durch internationale Verhandlungen oder Hilfe des Auslandes. Aber Deutschland hat im letzten Jahrzehnt am eigenen Leibe mehr wie alle Nachbarn gespürt, wie die ungelösten politischen Fragen der Welt die innere Not bis zur Grenze des Erträglichen gesteigert und wachsende Verzweiflung in allen Schichten des Volkes genährt haben. Deshalb hat Deutschland das Recht, an die Völker der Welt den Appell zu richten, die Bemühungen zu der unerlässlichen solidarischen Zusammenarbeit endlich zur praktischen Tat werden zu lassen. Ich glaube, dass in den vergangenen Monaten ein gewisser Fortschritt in solcher Gesinnung erzielt worden ist. Allen Völkern sollte inzwischen lebendig vor Augen geführt sein, dass das Schicksal jedes Staates mehr denn je in der Vergangenheit mit dem Schicksal seiner Nachbarn verflochten ist. Kein Staat kann auf die Dauer einen göttlichen Vorteil aus der Not der anderen Länder erwarten. Die verderblichen Folgen politischer Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistungen haben die gesamte Welt ohne Ausnahme in heute noch unabsehbare Bedrängnis geführt. Die weitschauende Initiative des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hat leider nur eine vorübergehende Erleichterung geschaffen. So groß auch ihre Bedeutung war und so dankbar sie vom deutschen Volke empfunden wurde. Schon die Ungewissheit in den Fragen der politischen Zahlungen übt fortgesetzt eine lähmende Wirkung auf den internationalen Wirtschafts- und Finanzverkehr aus. Unmittelbare und offene Aussprache, wie sie in Checkers, Paris, London, Rom und hier in Berlin geflogen wurden und weiterhin zu führen sind, sollen den Weg zur tatsächlichen Solidarität der Nationen ebnen. Denn es muss die Möglichkeit gefunden werden, klare und ehrliche Stimmungen zwischen den Völkern der Welt zu schaffen. Deutschland fordert bei aller verständnisvollen Rücksichtnahme auf die Lebensnotwendigkeiten der Nachbarn die Verwirklichung des Grundsatzes der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung unter den Völkern. Ich warne vor Augenblickslösungen unter dem Drucke dringender materieller Not. Sie würden auf die Dauer gesehen schlimmere Folgen haben als der gegenwärtige Zustand. Die weitergreifende Zerrüttung der Kreditwirtschaft der Welt hat die Reichsregierung von Woche zu Woche vor neue Aufgaben gestellt. Ja. Was vor Monaten in der Beurteilung der Wirtschafts- und Finanzlage eines Landes richtig war, ist nach kurzer Zeit durch die Wirkung der Krise in anderen Ländern überholt. Die Aufgabe der Reichsregierung war es und der neuen Reichsregierung wird es sein, die Regierungsmaßnahmen elastisch den jeweiligen, neu auftretenden Auswirkungen der Weltkrise anzupassen. Die Reichsregierung nimmt es für sich als einen Erfolg in Anspruch, dass sie rechtzeitig und als Erste im Kreise der großen Nationen mit entscheidenden Sparmaßnahmen in den öffentlichen Ausgaben und mit möglichster Senkung der Erzeugungskosten begonnen hat.
3: Hierdurch allein
4: ist verhindert worden, dass die gesunden Grundlagen der deutschen Volkswirtschaft in den vergangenen Monaten unerschüttert geblieben sind.
1: Ich richte die Bitte, auch an Sie nicht fortwährend zu unterbrechen. Sehr, sehr oft zwei Monate. Aber
2: Danas Bank ist doch ein Begriff.
4: Das Beispiel der Reichsregierung hat Nachahmung in der ganzen Welt gefunden. Es ist anerkannt worden als eine mutige Einstellung auf eine schwere Zukunft. Maßnahmen wie die Bereitstellung des Schuldentilgungsfonds haben in den kritischen Zeiten der Bankschwierigkeiten sich geradezu als eine Rettung erwiesen. Die Reichsregierung wurde durch Entschließungen, die allerdings hart und unpopulär waren, in die Lage versetzt, gerade in dieser Zeit zur Rettung der Privatwirtschaft schwebende Schulden in Höhe von nahezu 300 Millionen Mark zurückzuzahlen. Die Krise des Englischen Pfundes deren endgültige Lösung noch nicht sicher beurteilt werden kann, stellt Reichsregierung und Reichsbank vor neue Aufgaben. Noch stärker als in den vergangenen Monaten ist eine Einstellung von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik aufeinander und eine Anpassung des deutschen Selbstkosten- und Preisniveaus an die weltwirtschaftliche Entwicklung nötig. Die Reichsregierung, die sich schon in den vergangenen Monaten des Rates hervorragender wirtschaftlicher Sachverständiger bedient hat, hat in Übereinstimmung mit dem Herrn Reichspräsidenten beschlossen, beschlossen einen Wirtschaftsbeirat zu ernennen, der der Reichsregierung in den wechselvollen Entwicklungen der Krise zur Seite stehen soll.
2: <lacht> <lacht>
1: Mit Ihnen
3: gemeinsam
1: Herr <lacht> ja, Ulrich, ich werde
4: mich genötigt sehen, Sie zur Ordnung zu rufen, wenn Sie nicht die Zwischenrufe einschränken. Mit Ihnen gemeinsam wird in kurzer Frist ein Wirtschaftsprogramm für die nächsten Monate ausgearbeitet. Dieses Programm hat als erste Voraussetzung die Aufrechterhaltung der Stabilität unserer Währung, an der unter keinen Umständen gerüttelt werden kann.
3: Da werden die anderen
4: von entscheidender Wichtigkeit ist die Durchführung eines ausgearbeiteten Planes zur Tilgung der kurzfristigen Schulden und ebenso eine endgültige Klärung der Reparationsfrage. Fehler der Vergangenheit im Wirtschaftsaufbau Deutschlands müssen schneller als bislang ausgeräumt werden. Die bisherigen Maßnahmen der Reichsregierung, die ihre Fortsetzung finden werden, haben dazu gedient, die Selbstkosten der deutschen Wirtschaft zu verringern, die Ausgaben der öffentlichen Hand herabzusetzen und die mit Fehlinvestitionen von Kapital verbundenen Gefahren für die Zukunft einzuschränken. Die Schwierigkeiten, in denen sich Deutschland durch Krieg, Inflation und Reparationslasten befand, haben dazu geführt, dass die großen Unternehmungen vielfach durch ausländische Kredite eine sehr starke Expansion betreiben konnten, während Mittelstand, kleinere und mittlere Industrie in ihren Betätigungs- und Entfaltungsmöglichkeiten demgegenüber zurückgeblieben sind.
3: Bescheiden.
4: Eine in ich vieler Hinsicht ungesunde Entwicklung ist die Folge. Wenn das nicht auf Herrn Drehwitz wirkt, dann weiß man nicht. Die Kreditpflege, gerade für den Mittelstand, kleinere und mittlere Industrie, muss auch bei der Bankenpolitik in der Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben sein.
3: Landwirtschaft,
4: Grundbesitz und Industrie, leiden unter zu hohen Zinssätzen. Ihre Senkung ist ein anderes, unerlässliches Mittel zur Herabsetzung der Produktionskosten, wenn wir nicht zu einer völligen Schrumpfung der deutschen Wirtschaft kommen sollen. Ja, nicht zu Nur in diesem Gesamtrahmen wird es möglich sein, zu verhindern, dass das deutsche Volk an der Sozialpolitik überhaupt irre wird und im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten gegenüber den in schwierigen Lagen bewährten und unentbehrlichen Einrichtungen in eine entgegengesetzte Denkrichtung verfällt. Die Sozialpolitik muss derartig gestaltet und gehandhabt werden, dass sie sich den finanziellen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten einfügt. Dabei kann an dem verfassungsmäßig verbrieften Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft nicht vorbeigegangen werden.
3: Nicht vorbeigegangen
2: werden. Herr,
1: Herr, um. Herr, Schaffner, Herr Schaffner, ich rufe Sie zur Ordnung.
4: Vor allem gilt das auch für den Tarifgedanken, der als solche gesund ist und erhalten werden muss, aber größere Elastizität in der Handhabung bedarf. Die Tarife müssen veränderten Verhältnissen schneller angepasst werden können. Der Grundgedanke einer guten Sozialpolitik muss gerade in gegenwärtiger Notzeit Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Pflicht erkennen lassen, ihre Angelegenheiten gemeinsam unter möglichst eigener Verantwortung und unter möglichst geringer Einmischung des Staates zu regeln.
3: Mit einer solchen
4: Politik muss Hand in Hand gehen die Behandlung der Kartellfrage, da die Preisgestaltung den wechselnden wirtschaftlichen Bedingungen und der gesunkenen Kaufkraft im Inlande schnell angepasst das werden
2: ein muss.
4: Ein Eine Verzinsung und Pilgung der kommerziellen und Tilgung der kommerziellen Schulden des deutschen Volkes ist nicht möglich, wenn den deutschen Waren die Weltmärkte in fortschreitendem Maße gesperrt werden. Diese vielfach befolgte Politik führt zu einer Zerrüttung der Weltwirtschaft, an deren Ende die völlige Verarmung aller Völker stehen wird. Die Reichsregierung ist gewillt, alle Schritte zu tun, um einer solchen Politik zu begegnen. Ebenso klar ist sie sich allerdings darüber, dass die Bedeutung des Binnenmarktes in der kommenden Zeit stärker in den Vordergrund treten wird. Diesem Ziele dienen auch die Pläne einer erweiterten und beschleunigten Siedlung auf dem Lande und im Vorfeld der Städte, die gleichzeitig eine seelische Entlastung von dem Druck der Arbeitslosigkeit bringen sollen. Alle im Inlande vorhandenen Produktionsmöglichkeiten müssen bis auf das Letzte ausgenutzt werden, zumal die Notwendigkeit besteht, mit den vorhandenen und anfallenden Devisenbeständen sparsam zu wirtschaften. Einschränkungen der Einfuhr werden im Wesentlichen dort erfolgen müssen, wo die heimische Produktion, insbesondere die Landwirtschaft, die vorliegenden Bedürfnisse ausreichend und zu angemessenen Preisen decken kann. Damit entspricht die Reichsregierung nur den Mahnungen der Basler Sachverständigen. Das ist überhaupt Ihre einzige Tätigkeit.
0: Der Weg. Oh, oh, oh. Oh.
4: Der Weg, den das deutsche Volk zu gehen hat, ist uns klar vorgezeichnet. Er ist hart und schwer, aber auch keinem anderen Volke bleiben harte Maßnahmen erspart, bis zu dem Tage, an dem die Not die Völker der Welt zu einheitlichen Maßnahmen gezwungen hat. Der Weg kann nur zu Ende gegangen werden, wenn unser Volk die Überzeugung hat, dass Lasten gleichmäßig verteilt und Gerechtigkeit und Verantwortungsbewusstsein überall wiederhergestellt sind. Das deutsche Volk hat im instinktiven Bewusstsein, dass ein klarer, ehrlicher, wenn auch dorniger Weg zum Erfolge und zur Freiheit führen kann, bislang die schwersten Opfer ertragen. Es hat gerade in den Wochen der Bankenkrise sich dadurch eine Achtung in der Welt erobert, die in der Außenpolitik ein wertvolles Aktivum darstellt. Gerade weil das deutsche Volk, wenn es Gerechtigkeit, Zielklarheit und Hoffnung auf einen Enderfolg sieht, zu den schwersten Opfern befähigt ist, ist es Pflicht der Reichsregierung, dafür zu sorgen, dass alle Versuche der Ausnutzung der Notlage des Staates und der Wirtschaft durch unwahrhafte Agitation verhindert werden. Die Regierung, die Regierung.
2: Eine eigene
3: Die Öffentlichkeit muss die Gewissheit
4: haben, das
2: Ausdrücken des politischen Kampfes wird mit aller Entschiedenheit Und aus
3: und dass der Staat jetzt ah, der
1: Grundlagen Kommandant die die von der Ruhe
4: und Ordnung im Zusammenleben sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind Land, mehrere Notverordnungen eine Reihe von scharfen Maßnahmen getroffen, die dem arbeitsamen und ordnungsliebenden deutschen Volke die Gewissheit geben sollen, dass die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit auch für die Zukunft gewährleistet ist. Die Reichsregierung ist sich bewusst, dass Notverordnungen und polizeiliche Maßnahmen allein nicht ausreichen, sondern nur den Weg freimachen können. Sie bedurfte bei ihrer Arbeit der hingebenden Arbeit eines unter Opfern und erschwerenden Umständen pflichttreu bis zum äußersten tätigen Berufs.
3: Entscheidend
4: im Ganzen
3: ist der Richtung gegen die ethische Wille.
4: Der Wille, zur nationalen Selbstbehauptung, zur Freiheit, aber auch zur Selbstsucht und zum Opfer für das Vaterland. Diesen Willen in unserem Volk und besonders in unserer Jugend zu wecken, sieht die Reichsregierung als ihre wichtigste Aufgabe an.
2: Dass die Volk
4: und vor allem die Jugend
2: vor den
4: Einflüssen der Zersetzung geschützt, und vom Geiste der Vaterlandsliebe und Opferwilligkeit. Silberberg, Mögler, Brüning. Die Reichsregierung wird alle Kraft in den Dienst dieser ihrer vornehmsten Aufgabe zur Rettung des Vaterlandes
3: stellen.
4: Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir nach dem Verlesen der Regierungserklärung, einige Bewertungen über die vergangenen Monate hinzuzufügen. Ich glaube, ich bin es dem Hohen Hause schuldig,
3: über einige Vorgänge der letzten
4: Monate eine klare und deutliche Aufklärung zu geben. Sie wissen alle, meine Damen und Herren, dass die Krise, in der Deutschland sich seit längerer Zeit befindet, durch eine Reihe von Umständen, die zum Teil vorauszusehen, zum Teil unerwartet gekommen sind, sich zum Äußersten im Laufe des vergangenen Monates verschärft hat, und mit dazu beigetragen hat, dass Entwicklung einer Weltkrise ohne Gleichung zu einem Zustande geführt hat, wie sie ihn die moderne Geschichte der Wirtschaft noch nicht gekannt hat.
2: Das, ich weiß, ich Aber Herr Lemmert, ich
3: finde die Rede noch die zu
1: berichten, dann darf ich auch nicht. So Wir wollen doch die Rede hier hören. Hier hören. Hier hören <lacht> ja. und Meine Herren, wohlmeisternden Bügel. Herr Abgeordneter Lunde, bitte um Ruhe. Herr Abgeordneter Lunde, ich bitte noch einmal um Ruhe. Meine Herren, ich habe bis jetzt sehr weit herzlich Ihre Dauer. Meine Herren, es widerstrebte mir, die erste Sitzung des Reichstages gleich mit geschäftsordnungsmäßigen Maßnahmen zu beginnen. Aber wenn Sie mich, Herr Abgeordneter Grube, wenn Sie mich dazu zwingen, dann werde ich Ihnen zeigen, dass die Verhandlungen des Reichstages ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wann ist sie das letzte Mal? Ich also noch einmal um Ruhe und bitte jetzt die Zwischenrufe zu unterlassen.
3: Meine Damen und Herren,
4: ich kann mit Befriedigung feststellen, dass jetzt auch nicht mehr aus den Kreisen der Rechtsopposition, wie es in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahre geschehen ist, die Tatsache einer bestehenden Weltkrise abgeleuchtet wird. Das ist immerhin ein erheblicher Fortschritt. Und die Dinge sind in der Erkenntnis des deutschen Volkes so weit fortgeschritten, dass man mit diesen Formen der Agitation, die man gegen die Reichsregierung glaubte, noch bis zum Sommer anwenden zu können, keinen Erfolg mehr zu haben, haben zu können glaubt. Meine Damen und Herren, wenn irgendetwas diesen Teil und diese Phase einer rücksichtslosen Agitation zugrunde gerichtet hat, dann sind es die Tatsachen und die Entwicklungen des vergangenen Sommers. Und wenn wir verspottet worden sind bei unseren Etatsberechnungen und bei unseren Begründungen unserer Gesamtpolitik im vergangenen Winter und noch im Frühjahr, so kann ich heute feststellen, dass mit uns ein großer Teil die Mehrheit des deutschen Volkes klar erkannt und instinktiv fühlt, dass nicht nur Deutschland, sondern die Welt in einer Entwicklung und vor einem Geschehen ohne Gleichen steht. Herr ich rufe
1: Sie zum zweiten Mal zur Ordnung, mache Sie auf die Folgen des dritten Ordnungsrufes aufmerksam.
4: Meine Damen und Herren, Außergewöhnliche Situationen machen außergewöhnliche Maßnahmen notwendig. Heute hat nicht nur Deutschland den Weg begangen, der in den vergangenen anderthalb Jahren beschritten ist, sondern es sind nahezu alle Nationen der Welt diesen gleichen Weg gegangen. Aber mit einem, ja, mit einem einzigen Unterschiede, meine Herren. Wir sind diejenigen, die zuerst den Weg zurück von einer Überspitzung einer künstlichen Gestaltung der Wirtschaft gegangen sind. Wir sind in den harten Maßnahmen einige Monate anderen Nationen vorausgegangen. Wir haben uns eher unpopulär gemacht als wie es andere Regierungen haben tun müssen.
3: Herr
1: Neubauer, ich rufe Sie zur Ordnung, ebenso Herrn Abgeordneten Leo. Und meine Damen
4: und Herren, wenn wir das getan haben, so beweist auch die Entwicklung in anderen Ländern, dass wir in der schrittweisen Anpassung unseres öffentlichen und privaten Lebens an die Gebote der Krise den richtigen Weg gegangen sind, als, ein, als wenn wir radikale Schritte auf einmal getan hätten. Die Beispiele, die Beispiele der Vergangenheit
3: beweisen es, dass man
4: den ungeheuren Druck, den die Weltkrise auf alle einzelnen Bedingungen des Wirtschafts- und Soziallebens und des politischen Lebens ausübt, nur dann durchhalten kann, wenn man zwar nach einem wohlüberlegten Plane aber schrittweise den Weg zur Heilung begeht. Man kann uns darüber Vorwürfe machen, meine Damen und Herren. Und ich höre ja jeden Augenblick das Wort, was ich persönlich nicht tragisch nehme, dass ich ein Zögerer sei. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, wer die Dinge in der Welt in den vergangenen Monaten eingehend durchstudiert hat, der wird zu dem Ergebnis kommen, dass nicht das, was im Augenblick die Nerven eines Volkes verlangen, das Richtige ist, sondern dass man sich nie abdrängen lassen darf von einem klaren und überlegten Weg, der jede Maßnahme der Innenpolitik jederzeit überlegt in den jeweiligen Gang und in die jeweilige Phase der Außenpolitik hineinstellt. Meine Herren, wenn ich den Drängen gefolgt wäre im vergangenen Sommer, dass ich ein Moratorium oder einen Zahlungsausschub hätte erklären sollen, wo wären wir heute in unserer Außenpolitik? Ich habe damals erklärt, wenn der Reichstag das von mir verlangt, dann werde ich noch an demselben Tage demissionieren. Ich lasse mich lieber, meine Damen und Herren, als Vaterlandsverräter und alles Mögliche jeden Tag beschimpfen, als nur einen Augenblick den Nerven zu verlieren, um von dem Wege, den ich mir vorgenommen habe, abzuweichen. Und ich meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ja gar keinen Weg, ich habe gute größere Vorbilder in der Geschichte
3: des deutschen nicht. und deutschen Volkes.
4: Die, rennen, die, auch die auch Männer, die die Nerven verloren haben, nicht verloren haben und die den Mut gehabt haben, eine unpopuläre Politik zu betreiben, auf das, auch das das Äußerste verleumdet und verspottet worden. Und nachher, meine Herren, wenn die Dinge gut gegangen sind, dann werden diese Persönlichkeit als dann werden diese Persönlichkeiten als Monopol für die nationale Gesinnung gefordert. Die nationale Gesinnung, meine Damen und Herren, für einen verantwortlichen Politiker besteht darin, dass er jederzeit bereit ist, jede Unpopularität, jede Verleumdung gegen Hassausbruch zu vertragen, nur ein Schritt, einen Weg zu gehen, der im Augenblick populäre Erfolge haben kann, der aber in eine Sackgasse und in die Vernichtung hineinführt. Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Grundlagen in der ganzen Welt banken, in einer Zeit, wo kein Notenbankpräsident oder ein Finanzminister in der Welt einen Zeitraum über einen Monat sicher überblicken kann. In einer solchen Zeit, wo unter Umständen täglich neue Maßnahmen getroffen werden möchte. Da gäbe es allerdings einen Ausweg, vor allem in Deutschland, das am schwersten unter den Dingen zu tragen hat und das wäre eine Regierung aller verantwortungsvollen und verantwortungsbereiten Parteien. Aber meine Damen und Herren, so gerne
3: wie man
4: ...einen solchen Idealen nachgehen würde, jeden Augenblick auf mich selbst hier an dieser Stelle zu verzichten. Ich würde bereit sein, jedes auf das kleinste und niedrigste Amt und Dienst für eine solche Regierung zu übernehmen. Aber alle Fühlungsnahme, die ich in den vergangenen Wochen und Monaten getroffen habe, sie hat ergeben, dass ein Zusammenfinden der Parteien, die notwendig sind für eine solche Regierung, leider Gottes in Deutschland ausgeschlossen ist. In der schwersten und Stunde des deutschen Volkes gehen die Tendenzen, leider Gottes, darauf hinaus, lieber sich auseinanderzureißen, erste Fronten gegeneinander aufzurichten, als sich zusammenzufinden in der einfachen und simplen Pflichterfüllung für das ganze deutsche
3: Volk.
0: Und deswegen, meine Damen und Herren,
4: habe ich mich entschlossen, weil ich zu der Erkenntnis kam, dass kein anderer Weg möglich sein würde, eine Regierung zu bilden, die noch unabhängiger von den Parteien ist, als wie es das vorhergehende Kabinett gewesen ist. Ich glaubte, dem deutschen Volke einen Dienst zu tun, nachdem ein großer Zusammenschluss der Parteien nicht möglich ist. Wenn ich wenigstens dass eine Ziel verfolgte, dass diese Regierung, die hier vor Ihnen steht, keine Rücksicht auf irgendeine Partei in dem Sinne zu nehmen hat, dass sie das parteigebundene und an einzelne Fraktionsbeschlüsse gebundene Minister im Kabinett hat. Meine Herren, ich habe auch den Vorwurf beseitigt, der überall erhoben worden ist, als ob zu viele Mitglieder meiner Partei in der Regierung vertreten seien. Ich habe das schwersten Herzens getan, denn ich verdanke diesen Männern außerordentlich viel und habe auf das Treueste und Freundschaftlichste mit ihnen
3: zusammengearbeitet.
4: Aber meine Damen und Herren, wenn
3: diese Regierung
4: die vor Ihnen steht, die Bedingungen erfüllt, die ich glaubte in dieser Stunde einer Reichsregierung unbedingt stellen zu müssen. Da mache ich darauf aufmerksam, dass die Form des Kampfes, wie sie vielfach jetzt schon wieder gegen das neue Kabinett geführt worden ist, ich erinnere an gewisse Aussprüche, die auf einer Tagung am vergangenen Sonntag gefallen sind. Nicht dazu dienen, auch etwa einer kommenden Rechtsregierung überhaupt die Chancen eines Erfolges zu sichern. Wenn man in Panikstimmung macht über die Lage der Deutschen Reichsbank, dann zerstört man auch schon die Grundlagen einer kommenden Regierung.
3: Und meine Damen und Herren,
4: wir haben nichts zu verbergen. Die Ausweise der Reichsbank sind klar vor der ganzen Welt. Jedermann weiß, in welcher Form wir die Danatbank und Dresdner Bank gestützt haben. Ich habe, ich habe erste ausländische Sachverständige
3: hinzugezogen,
4: erste Bankfachleute der ganzen Welt um zu diesen Ergebnissen zu kommen. Und das sollte eigentlich vielen, auch denen, die in Harzburg gewesen sind, genügen. Denn ich weiß, dass Sie auf, Urteil, auf das Urteil dieser Sachverständigen sicherlich ganz außerordentlich viel in der Vergangenheit gegeben haben.
1: Was sagt Ihr Kollege Schreck dazu?
3: Meine Damen und Herren,
4: eine Opposition kann scharf sein gegen eine Regierung, so weit wie sie will. Es gibt aber Grenzen und ich muss mich nicht gegen einzelne Ausdrücke, die in Harzburg gefallen sind, wenden. Aber dagegen muss ich mich wenden als verantwortlicher Politiker, dass Ausdrücke gebraucht werden die den Glauben des deutschen Volkes an seine Währung erschüttern können. Ja. Im Übrigen ist es natürlich leicht, mich etwa ausgerechnet noch für die Bankenkrise verantwortlich gemacht zu machen, wie das in Reden und in Zeitungen der Rechten häufig geschieht. Ja, meine Herren, Seien Sie doch in dem Punkte etwas vorsichtig, Sie sind ja nur schwach vertreten, sonst zwingen Sie mich eines Tages hier von der Tribüne mal einmal ganz deutlich zu werden. <lacht>
2: Das Melden Sie doch die Korruption an, hier. Was haben Sie vor, den Fork zu verheimlichen? Ja,
3: so so was haben Sie vor, zu verheimlichen? Was haben
1: Sie Ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Mal zur
3: Ordnung. Was
2: ist denn
1: mit ja,
2: den
4: Enthüllungen, Herr Reichskanzler? Man wird mir ja, geschehen, wie etwa die Nationalsozialistische Partei bei der Abstimmung über die Notverordnung über Aktienrechtsreform sich verhalten wird. Oder bei der Notverordnung über die Kürzung der großen Pensionen. Es wird ja damit vieles in der politischen Situation außerordentlich klar gemacht werden. Und nun. <lacht> Darf ich hinzufügen, dass die Angriffe, die gegen die Wirtschaft und die Art der Führung der Banken früher von dieser und manchmal von anderer Seite erhoben worden sind, nach meiner Prüfung der Dinge nur zu einem ganz geringen Teil berechtigt sind. Ich glaube dass der Ehre der Führung der deutschen Banken schuldig zu sein. Wenn ein Rönn entsteht von allen Seiten auf die kurzfristigen, vom Ausland gegebenen Gelder, so hat inzwischen die Entwicklung gezeigt, dass einer solchen Situation keine Bank und keine Notenbank letzten Endes gewachsen ist. Und ich muss gerade im Interesse dessen, was ich für richtig halte für die Zukunft, aussprechen, dass in den Banken die besonders starken Angriffen ausgesetzt gewesen ist, sind, die Leistungen zur Zurückbezahlung kurzfristiger Guthaben in den Wochen vor Schalterschluss eine ganz außerordentliche gewesen ist. Und es ist kein Grund, etwa zu glauben, dass an sich das System unserer deutschen Banken von Grund aus irgendwie verkehrt sei. Und dasselbe muss ich ausdehnen auf den weitaus größten Teil der deutschen Wirtschaft. Und Sie werden mit mir alle der einen Meinung sein, dass es allerdings für die Wirtschaft sehr viel leichter wäre, auch den breiten Massen des Volkes Verständnis für ihre schwierige Lage zu schaffen, wenn die Form der Darstellung ihrer Interessen und ihrer Lage manchmal eine etwas geschicktere wäre. Das deutsche Volk und der deutsche Arbeiter. Man kann doch. haben wir noch 7,2 Millionen Tonnen agrarischer Produkte importiert. 30 5,7 und nach den Ergebnissen der letzten, der ersten Monate dieses Jahres, in diesem Jahr schätzungsweise nur noch 3,2 Milliarden Tonnen. Wir sind also unter die Hälfte des Jahres 1929 gekommen. Und dass alles nicht so falsch ist, beweist ja auch die Tatsache, dass selbst in dem Augenblick der schwersten Krise es nicht so ist, dass die Arbeitslosigkeit in den vergangenen vier Wochen in einen Umfang gestiegen ist, wie wir nur sprünglich nach der Lage der ganzen Weltsituation uns selbst berechnet hatten. Und deswegen, so sehr wie ich wünschte, dass hier in Deutschland eine Möglichkeit wäre, dass ich einmal nur für wenige Monate die noch bis zu einer notwendigen internationalen Lösung, die allein die Beruhigung in der Welt und die Grundlage für den Wiederaufstieg bringen kann, einmal die Parteien zusammenfinden möchte. So muss ich sagen, dass wenn das nicht möglich ist, diese Reichsregierung entschlossen ist, hier vor dem Reichstag ihre Politik zu verteidigen. Und, meine Damen und Herren, zu verteidigen nicht mehr, wie sie sie in den Wintermonaten verteidigen musste. Nicht ohne sagen zu können, dass sie bislang keine sichtbaren Erfolge in der Außenpolitik und auf manchen anderen Gebieten hatte. Sondern heute kann sie sagen, dass der Weg frei ist, und dass auch der kommende schwere Winter unter allen Umständen überstanden werden kann. Denn die deutsche Wirtschaft ist in ihrem Produktionsapparat gesund. Ernährungsmittel, Nahrungsmittel haben wir genügend im eigenen Wir
3: haben
4: alle aller Schwierigkeiten für die Finanzen von Reichsländern und Gemeinden für den Winter vorgesehen getroffen. Und es müsste merkwürdig zugehen, wenn das deutsche Volk ein Lebenswillen und einen politischen Instinkt hat, wenn wir nicht auch über diesen Winter hinwegkommen würden und wenn wir nicht ruhig und entschlossen die Dinge bis zu dem Augenblick vortragen würden, wodurch eine internationale Zusammenarbeit das vom was vom wenn ich die ganze Welt versinken will in unendliche Not und Armut? Sie, meine Damen ja, und Herren, ich lasse mich durch Kritiken, durch Angriffe, durch Verleumdungen nicht beirren. Ich stehe vor Ihnen, ich habe Ihnen meine Politik gesagt. Sie, meine Herren, das die meine Parteien Frau, und Ehreinigkeit von Ihnen, die Verantwortung für das Abkommen.
1: haben 91 für zwei Tage von den Sitzungen des Reichstages ausgeschlossen. Ich fordere Sie auf, den Saal zu verlassen. Die Meine Damen und Herren, im Einverständnis mit dem Ältestenrat schlage ich Ihnen vor, die Verhandlungen jetzt abzubrechen. Die Sitzung morgen mittags 12 Uhr wieder zu beginnen, auf die Tagesordnung zu setzen, die Besprechung über die Erklärung der Reichsregierung.
0: Sie hörten die 53. Sitzung vom 13. Oktober 1931. Deutsches Rundfunkarchiv.